0: Connaissez-vous Zaha Hadid Disparue en 2016, elle a pourtant largement inspiré la tendance dite déconstructiviste. Parmi ses réalisations, on compte le siège social de CMACGM à Marseille, ou le musée de la Fondation Maxi, en Italie. On reconnaît le style à sa notable imprédictibilité. Tenez, longez un mur du bâtiment de la Philharmonie de Paris, près du bassin de la Villette. À l'angle, vous pourriez ne pas reconnaître ce même monument, à cause de ses courbes divergentes, ses lignes brutes qui rompent avec sa structure, ou la hauteur même de ses murs, cassant alors avec la proximité que vous avez avec ce dernier. Et cette rupture ne nous laisse pas indifférents. On peut se sentir attiré, ou tout au contraire, repoussé. Pourtant, Adine n'avait pas du tout vocation à créer une zone de vide autour de ses bâtiments, bien au contraire. La vision, de son architecture était au service du bien-être de l'homme. Elle disait de l'architecture, bien qu'en admettant que ses objectifs étaient en constante évolution, que son but était de nous faire sentir bien, tout simplement. Que vous soyez au travail ou à l'école, puis quand vous rentrez chez vous, vous devez vous sentir bien dans les constructions. Mais, nos bâtiments respectent-ils tous cette règle Bien sûr, le but originel des constructions limite leur propension à accueillir l'homme dans un environnement bienveillant. Tout du moins, ils les façonnent. Les bureaux, par exemple, doivent être avant tout pratiques pour l'entreprise qui les occupe. Elles cherchent à rassembler, sous un même toit, le maximum de services possibles, de machines, d'outils de travail, pour favoriser la production. Ensuite, ils doivent, dans une certaine mesure, stimuler la production personnelle de ses occupants. Cela se traduit par un agencement de meubles ou par le choix de ces derniers, en favorisant des tons de couleurs dynamiques sans être agressifs, mais aussi l'aménagement d'espaces verts et d'ouvertures sur l'extérieur. En toute logique, priver une construction de fenêtres la renferme sur elle-même, et la rend hostile, tant pour ses occupants que pour les passants. Parfois même, cette antipathie architecturale est voulue. Les administrations recherchent cette brutalité, tantôt pour impressionner et dissuader les potentiels contrevenants, tantôt pour affirmer sa supériorité et sa puissance sur ses administrés. Peut-on dire ici que l'architecture d'une prison, d'une préfecture ou d'une mairie des années 70 place l'homme au centre de ses préoccupations Les goûts les modes changent, bien sûr, les bâtiments que nous jouons froid et inhumains aujourd'hui paraissaient modernes à l'époque, sans oublier qu'il y a 50 ans, les besoins étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. Au final, cette fatalité du temps nous renvoie à une variable de notre société, que nous assumons tous. Notre bien-être est fondé sur la perpétuelle recherche de ce dernier, plus que sur une satisfaction complète et définitive. A ce propos, Leibniz disait « Notre bonheur ne consistera jamais dans une pleine jouissance, où il n'y aurait plus rien à désirer, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et à de nouvelles perfections, et l'architecture n'y échappe pas. » À cela s'ajoute une réalité que les architectes ne peuvent ignorer. Derrière les grands projets se cache l'économie de marché, et lorsque les prix s'envolent, l'occupation dégringole. La vision d'Adid est louable, plus qu'elle n'est dérisoire, parce que l'énergie investie pour tenter de raisonner l'homme dans sa frénésie représente une masse de travail immense. Les architectes se perdent-ils à vouloir satisfaire l'homme, ce perpétuel ingrat incapable de trouver son bien-être dans des constructions pourtant pensées pour lui, pour le reconnecter avec les bâtiments qui l'entourent La pierre n'est pas à jeter au consommateur. il est clair que nous ne sommes pas assez sensibilisés sur l'architecture, et en quoi il importe de savoir comment cette matière fonctionne, les réflexions qu'elle apporte sur l'homme, et bien sûr, ses différents protagonistes. Nous en porterons mieux, comme nous vivons mieux en comprenant le fonctionnement de notre corps. Alors avant de demander à l'homme d'aimer une œuvre d'art, apprenons-lui à comprendre en quoi cette dernière le cultivera.